0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Repensons la paix et la sécurité, un podcast de Stop Feeling War qui propose une vision alternative à la sécurité militaire d'aujourd'hui. Je suis Naïma et j'ai eu le plaisir de discuter avec Karina, Oli et Karen, des membres de Stop Feeling War qui militent devant le salon de l'armement Eurosatori à Paris. Ce salon, connu comme étant le plus grand salon de l'armement du monde, devait se tenir cette semaine mais a été annulé. Pour cette occasion, Karina, Oli et Karen reviennent sur leur expérience pendant ce salon, les rencontres qu'elles y ont faites et l'importance de leur mobilisation. Elles vous disent tout. Bienvenue, je suis Karina Knight, euh, Spencer. Euh, oui, Je suis engagée dans sa, sa battre contre... Euh, le commerce des armes depuis huit euh, ans ou quelque chose.
1: Je m'appelle Holly Spencer, je fais partie aussi de l'association Stop Fueling War en France. Bonjour,
2: je m'appelle Karen et je suis une membre de Stop Fueling War depuis longtemps, en fait euh, à partir euh, du début. Et j'ai aussi, je faisais
1: partie euh, de l'association, l'association avant que ce soit une association presque euh, dans le sens où euh, il y avait, je faisais partie d'un groupe de gens qui militaient contre le salon de l'armement Rosatoury euh, tous les deux ans à Paris.
0: En tant que militants, nous sommes là pour l'écoute, pour euh, parler avec les gens qui entrent, qui travaillent dans ce domaine, parce que c'est les individus. Nous ne sommes pas contre les individus, nous sommes contre le commerce.
1: Oro est un salon euh, d'armement. En fait, c'est le plus grand salon d'armement au monde euh, aéro-terrestre. Il est organisé par le COGES, c'est le Commissariat général des expositions et salons du JICAT. Euh, c'est donc une filiale du JICAT qui est le Groupement des industries de défense et de sécurité terrestre et aéro-terrestre. Euh, et il y a un lien très fort entre JICAT et le gouvernement français, le pouvoir exécutif, et du coup, ils organisent cette, euh, ce, euh, ce salon-là pour euh, vendre les armes françaises. Et aussi, euh, il y a des exposants de, de beaucoup de pays dans le monde, mais il y a aussi des invités de, de beaucoup de pays. Et pas seulement nos alliés ou les démocraties qu'on, qu'on considère comme nos proches voisins, par exemple. Presque tous les ans, il y a des... Enfin, tous les ans, je veux dire, il y a des... Des dictateurs qui sont invités, qui sont invités à VIP, des militaires de, tous les, de beaucoup de pays, des pays qui sont aussi actuellement en guerre, comme l'Arabie Saoudite, des pays où il y a des euh, violations des droits de l'homme, par exemple l'Égypte. Et tous ces, toutes ces délégations militaires ou VIP sont invités Bien sûr, euh, il y a des représentants de l'industrie aussi, les, les grosses boîtes... Euh, françaises comme Thalès, Airbus, Dassault, dont on entend beaucoup parler. On n'a pas le droit de rentrer, mais euh, <rire> on s'invite tout seul dehors pour pouvoir parler aux gens qui rentrent dans le salon.
0: Et euh, Nous sommes là pour les gens qui, qui veulent parler, mais nous avons des discussions très intéressantes. Bien sûr, il y a les gens qui... qui euh, complètement contre nous, qui pensent nous sommes fous, nous sommes très naïfs. Euh, mais quand même, il y a un respect entre nous, euh, vraiment pour, euh, pour les
2: gens qui entrent. Bon, les gens euh, ne sont pas tellement euh, à l'aise de me parler, mais quand même, c'est, c'est important de faire un échange des, des idées et qu'ils. Euh, aussi entendent euh, mes idées, autant important que moi, j'entends leur euh, point de vue aussi.
1: Ça dépend vraiment des, des personnes à qui on parle. Euh, j'ai eu beaucoup de conversations très intér- intéressantes, d'ailleurs, euh, en dehors du salon. Euh, bien sûr, il y a des journalistes aussi qui, qui participent au salon, qui sont euh, accrédités et qui... Euh, qui vont, qui vont pour voir toutes les nouvelles technologies et, et tout ça. Et euh, les journalistes sont souvent les plus intéressés euh, pour nous parler, puisque pour eux, ça leur donne aussi euh, un autre côté du, du discours que, qu'ils ne voient pas, par exemple, à l'intérieur de rosatori Et on essaye de présenter une vision alternative de la sécurité qui n'est pas... Euh, utopique, comme beaucoup peut-être pour y penser, qui vraiment est basé dans euh, la
0: réconciliation, la prévention de conflits. Et donc nous sommes là euh, tous les ans, depuis 20 ans, et euh, les gens nous connaissent. Euh, ça c'est intéressant aussi, pour dire toujours que c'est encore
2: mal. C'est difficile à justifier que les euh, victimes, si vous voulez, de ces armements doivent souffrir. Et ils n'ont pas euh, ni le droit ni la responsabilité pour euh, opposer le commerce d'armement. Pour moi, c'est vraiment important de, d'essayer de, de, d'être leur voix, de leur représenter.
1: Voilà, on essaye de présenter notre avis, de parler aux journalistes, de parler aux, aux militaires, aux, aux industriels. La, la conversation peut être très intéressante et enregistrante pour tout le monde, même pour nous, mais elle peut aussi être très
2: difficile. La plupart se comportent si j'étais naïve et aussi ignorante. Je pense que parfois, ils pensent que, que quelqu'un qui milite contre euh, l'avant-darmement est vraiment un peu bête, je dirais. C'est comme si je n'ai jamais travaillé dans le monde réel, entre guillemets. Parfois, j'ai parlé avec des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, mais par contre, ils disent que, bon, je n'ai pas de choix, j'ai besoin d'un boulot et donc, euh, je fais ce que je fais. Et je me sens vraiment triste pour eux parce que ce n'est pas vrai. Peut-être c'est mieux payé que les autres. Boulot, mais il existe des options, des autres alternatives. Parfois, je, je leur écoute, écoute et c'est, pour moi, c'est triste qu'ils ont choisi euh, leur profession selon le salaire, si vous voulez. Mais en même temps, je, je compatise beaucoup parce que c'est, c'est vraiment dur. C'est une. Euh, un choix difficile pour. Eux.
0: Je sais que dans ma cœur, c'est pas une bonne chose. Cet salon, c'est une honte pour la France. Nous devons être là. Il n'y a pas un choix. Nous savons que nous sommes très petits. Nous sommes une petite goutte. Mais après euh, beaucoup de gouttes, il vient une rivière. La rivière une mère. Nous savons, nous sommes réalistes. On ne savait pas à qui on parle fréquemment, mais on change le, les idées. Je
2: pense que moi, comme un chrétien, je pense que c'est le, l'obligation de chaque personne qui dit que moi, je suis chrétien, de lutter contre le commerce d'armement parce que c'était le message central du Nouveau Testament, c'est, c'était euh, ce que euh, Jésus-Christ a, a dit. Et pour moi, c'est vraiment essentiel que les chrétiens soient solidaires avec les pauvres et les, les impuissants et les démunis du monde.
0: La peur est très facile à vendre, mais l'espérance est moins facile. Et cette salon, il profite de la peur. Et c'est ça que nous devons changer. Ce second épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et je vous retrouve la prochaine fois pour continuer à repenser la paix et la sécurité ensemble. À très vite